0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường Biết tập viên Minh Khánh và Quang Huy xin kính chào quý vị và các bạn Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Tài nguyên và môi trường thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2019 Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau
2: Mục vấn đề và sự kiện chúng tôi bàn về vấn đề Thanh Hóa hàng chục năm dân mòn mỏi chờ dự án tái định cư
1: Trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Lê Trọng Thụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa về phát triển đô thị và các dự án tái định cư trên địa bàn thành phố
2: Ý kiến của một số chuyên gia về vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư
1: Phần cuối chương trình trong mục cùng lắng nghe và bàn luận, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn phản ánh của một số thính giả liên quan đến việc bán đất trái thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp xã
2: Trước hết chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về đất đai đáng chú ý trong tuần qua.
1: Đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính thuộc trường hợp phải chuyển sang thuê đất theo quy định tại khoản 2 điều 60 luật đất đai mà không làm thủ tục chuyển sang thuê đất có thể bị xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền với mức phạt đến 200 triệu đồng nếu diện tích đất phải chuyển sang thuê từ 5 hectare trở lên. Thông tin này có trong dự thảo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công khai lấy ý kiến.
2: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về các vấn đề liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo đó, nội dung đáng chú ý là việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư và tự bỏ chi phí để xây dựng hạ tầng khu kỹ thuật tại ba lô đất thuộc khu 38,4 hecta ở phường Bình Khánh, khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. Thành phố cũng chấp thuận cho Công ty Đại Quang Minh tự bỏ chi phí đầu tư xây dựng trụ sở hành chính phường An lợi Đông và bàn giao lại cho Ủy ban Nhân dân quận 2 quản lý sử dụng mà không đề nghị thành phố hoàn trả
1: trước tình trạng đất rừng bị lấn chiếm trên diện rộng kéo dài trong nhiều năm gây nhiều hệ lụy phức tạp, ủy ban nhân dân huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắc đã có kế hoạch cưỡng chế thu hồi. Dưới năm nay, huyện sẽ thu hồi thí điểm khoảng 1.000 hecta tại xã Ea Bung. Qua giả soát trên địa bàn huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắc hiện có khoảng 1.000 hộ với hơn 5.000 người chia thành 5 cụm dân cư đang dựng lều tá túc trong rừng. Thành phần này thường xuyên tổ chức phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp của các công ty nhóm hộ đã được giao đất giao rừng cùng với hàng nghìn hộ di cư từ các miền núi phía bắc vào, người dân ở một số huyện trong tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh giáp danh như Gia Lai, Đắk Nông cũng đến huyện Ea Xúc để lấn chiếm đất rừng.
2: Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Đà Nẵng vừa có đề xuất giải pháp giải quyết vướng mắc khó khăn khi người dân thanh toán nợ tiền chuyển quyền sử dụng đất tái định cư. Theo đó, Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Đà Nẵng đề nghị cục thuế thành phố chỉ đạo các chi cục thuế chủ trì phối hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện thuộc địa bàn quản lý tiến hành ra soát. Toàn bộ các trường hợp đã được ghi nợ nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận tại sổ theo dõi ghi nợ và thanh toán nợ của cơ quan thuế. Trên cơ sở đó, trước thời điểm tối đa được ghi nợ ít nhất 3 tháng, chi cục thuế phải có văn bản thông báo và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm hỗ trợ chuyển văn bản thông báo đến người sử dụng đất, nhằm chính thức thông báo về thời điểm đến hạn được ghi nợ tối đa 5 năm để người sử dụng đất chủ động hơn, có thời gian chuẩn bị và thực hiện thanh toán nợ theo quy định.
3: Vấn đề và sự kiện
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng chục năm qua, gần 200 hộ dân thuộc vùng ngoại đê sông Mã thuộc khu phố Tuyền Phong, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, luôn phải thấp thỏm lo âu khi mỗi mùa mưa lũ về. Hiện mỗi ngày trôi qua, họ luôn phải chờ đợi dự án tái định cư để thoát khỏi cuộc sống bên trong những căn nhà chật hẹp, rột nát để giải quyết vấn đề
1: này thì từ năm 2008, ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã triển khai dự án tiêu ống Đông Sơn đảm bảo an toàn cho tuyến đê và một vùng dân cư ngoài đê. Tuy nhiên dự án này đã kéo dài gần 10 năm qua và hiện đang còn nhiều khó khăn vướng mắt. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ cho thấy rõ thực tế này. Phố Tiền Phong, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa có 410 hộ với gần
4: 1.900 khẩu, trong đó đa phần là người dân làng Vạn Trài thuộc các hợp tác xã vận tải đường sông chuyên vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ kháng chiến. Từ năm 1959, những xã viên của hợp tác xã này về đây cắm lều tạm, dần dần xây dựng nhà cửa, định cư lâu dài. Hầu hết những ngôi nhà ở đây từ lâu không được nâng cấp, sửa chữa, xây mới. Nhà mọc lên san sát, ẩm thấp, chật trội. Hầu hết nhân dân trong phố có cuộc sống khó khăn do ngành nghề không ổn định, môi trường sống không đảm bảo. Ông Nguyễn Văn Kiên ở Tổ 2, khu phố Tiền Phong cho biết, nhiều ngôi nhà của bà con chỉ cách mép nước sông Mã chừng 5 mét. Mỗi khi mùa mưa lũ về thì mọi thứ quanh đây đều biến thành sông. Có năm nước dâng lên đến tận nóc nhà, nhiều gia đình phải dắt díu nhau chạy lên bờ đê, dựng bạt ở tạm đến khi nước rút mới về.
3: Cuộc sống vất mã lắm. Dân chủ lao động tự do không có nghề nghiệp gì cả mưa lũ về ngập ở nhà như kiến nghị liên tục cái gì mà có cái là cũng không thấy nói năng gì cả trên chẳng thấy nói gì cả
4: từ năm 2008 đến nay, các cấp có thẩm quyền của tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt đến 3 dự án liên quan đến khu phố Tiền Phong, bao gồm dự án di dân để phòng tránh thiên tai, dự án tiêu úng Đông Sơn và dự án tu bổ nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn qua thành phố Thanh Hóa. Tuy nhiên, cho đến nay, các hộ dân thuộc diện di rời vẫn chưa được bố trí tái định cư để ổn định đời sống và sản xuất. Bác Đoàn Văn Phúc, nguyên bí thư tri bộ khu phố Tiền Phong cho biết, cả khu phố có gần 200 hộ dân, nhưng đa số các hộ đều sống trong những ngôi nhà tạm bỡ, ẩm thấp, được xây dựng từ hàng chục năm nay. Đa phần những ngôi nhà đó có từ 3 đến 5 gia đình sống chung. Cuộc sống vô cùng khốn khổ vì chật trội, mưa lũ và thiếu điện, thiếu nước sạch, dùng cho sinh hoạt và ăn uống. Vì nằm trong vùng dự án cần phải di rời, tái định cư, nên nhiều hộ dân có muốn bán nhà hoặc mua đất ở nơi khác vô cùng khó khăn. Có bán cũng chẳng ai mua, mà muốn mua đất ở nơi khác cũng chẳng có tiền. Bác Đoàn Văn Phúc nói.
3: Cái dự án này này cũng lâu lắm rồi, nhưng mà rồi không đi. Nhân dân nhà cửa xuống cấp, không có nước sạch, điện không nấu được cơm. Mưa bão đến là kéo nhau lên đường, nhà cửa lút hết mà hiện nay nhá bốn đời rồi thì coi như cứ xin con để cái để cháu để chắt thế rồi cứ làm giống cái ổ thế này này để nghị mãi. Nhưng mà không
4: được. do nằm trong vùng quy hoạch nên địa phương và ủy ban nhân dân thành phố thanh hóa đã nhiều lần báo cáo lên ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa xin được di chuyển hơn 200 hộ dân này đến nơi ở mới nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết hiện nay quỹ đất tái định cư đã có nhưng nguồn vốn để thực hiện dự án thì phải chờ vào nhà nước. Ông Hoàng Văn Hưng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng số 2, thành phố Thanh Hóa cho biết, dự án hệ thống tiêu úng Đông Sơn được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2009, bao gồm 23 gói thầu xây lắp với tổng chiều dài trên 41 km. Theo dự kiến, cuối năm 2016, dự án sẽ hoàn thành giai đoạn 1, sau khi hoàn thành, công trình này sẽ tiêu úng cho hơn 13.000 hecta thuộc địa bàn các huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa, Quảng Sương, phố Thanh Hóa. Tuy nhiên, do nguồn vốn từ bộ dừng phân bổ nên dự án không thể tiếp tục triển khai và để lại nhiều hệ lụy, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng. Ông Hoàng Văn Hưng khẳng định.
0: Ngay từ năm 2016, Thủy ban tỉnh là có cái quyết định phê duyệt cái đề án di dân phòng tránh hiện tại phố Tuyển Phong, phường Năm Ngạn và hai phố ở hai phường khác là Đông Nương, Đông Hải. Thế theo cái đề án được ủy ban tỉnh phê duyệt thì là phải di rời là 327 hộ là hiện đang sống ngoại đi vào các cái khu tái cư trong thành phố. Để thực hiện được đề án đấy thì tổng cái nguồn kinh phí cần là khoảng hơn 250 tỷ. Thế trong đó chủ yếu để đầu tư hai cái khu tái cư và hai là cái chi phí hỗ trợ cho người dân khi di dời từ phố này sang vào. Tuy nhiên ấy, do nguồn vốn nó quá lớn trong khi cái nguồn ngân sách của nhà nước đang còn nhiều khó khăn nên là chưa triển khai thực hiện được.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa đang chỉ đạo các đơn vị chức năng hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất năm 2019, làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, việc hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định và cân đối bố trí nguồn vốn, thực hiện thi công hoàn thành dự án tái định cư bố trí cho các hộ di dân phải mất 3-4 năm
1: và trước mắt thì để giải quyết các vấn đề cấp thiết mà người dân kiến nghị, ủy ban nhân dân thành phố thanh hóa đã thống nhất chủ trương lập dự án đầu tư đường ống cấp nước sạch và đầu tư nâng cấp hệ thống cấp điện sinh hoạt cho nhân dân khu phố tiền phong. để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên đài tiếng nói việt nam đã trao đổi với ông lê trọng thụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thanh hóa.
2: thưa ông được biết thì không chỉ khu phố tiền phong hiện trên địa bàn thành phố thanh hóa vẫn còn tồn tại hàng trăm hộ dân đang sinh sống bên ngoài đê gây mất an toàn cho tài sản và tính mạng con người. Vậy tại sao lại có tình trạng này?
0: Đối với các hộ ngoài đê thì là rất nhiều, như khu vực của phố Tiền Phong, phường 5 Ngạn, xã Tiệu Dương, xã Tiệu Khánh thì hiện nay có khoảng gần 3.000 hộ. thì cái việc mà di chuyển hết tất cả các hộ ngoài đê vào trong khu dân, dân cư thì cái nguồn kinh phí hàng nghìn tỷ thì hiện nay là thành phố cũng như tỉnh chưa có để sắp xếp các hộ này. thì cái khắc phục của, của các cái hộ dân Tiền Phong, 5 Ngạn đấy, thành phố hiện nay là đang cho làm cái hệ thống nước và hệ thống điện để phục vụ cho nhân dân ở như tạm thời như lại khu vực này và ổn định chứ cần phương án di chuyển hiện nay nó đang báo cáo để có thể từng bước di chuyển thôi, chứ không di chuyển đồng bộ được
2: được biết các dự án di diời đã được triển khai từ năm 2008 vậy tại sao đến thời điểm này tức là đã hơn 10 năm vẫn chưa được triển khai thượng
0: với lịch sử ấy, khu tiền Phong ấy thì ngày xưa là toàn chủ yếu là các hộ sông nước tiền trải nên đấy ở sinh sống và các hộ sân sống đây thì đất đây là đã không phải là đất được phân hay được cấp theo quy định mà chủ yếu các hộ tự tạo lập cho nên là quy hoạch của khu phố Tiền Phong này thì chủ yếu là nó cũng mang tính chất tự phát cho nên là cái việc mà thực hiện giải phóng mặt bằng này thì trong điều kiện hiện nay là ngân sách thành phố cũng đang khó khăn cho nên là cũng chưa thể thực hiện di chuyển đồng bộ, toàn bộ dự án.
2: Với những khó khăn bà con nhân dân khu phố Tiền Phong đang gặp phải thì thành phố sẽ có những giải pháp như thế nào để giải quyết tình trạng này?
0: Đối với các hộ dân ở đây thì thành phố sẽ cố gắng trong cái năm hai nghìn chín này sẽ có cái hệ thống điện nước sạch cho nhân dân như theo cái đề nghị của nhân dân còn lại đối với trường hợp các hộ mà phát sinh cái nhu cầu nhà ở thì có thể phải báo cáo ủy ban nhân thành phố để xem xét cho mua đất tái cư theo cái giá thị trường chứ còn việc xây dựng tại khu vực này thì thành phố hiện nay cũng không cho phép xây vì nó quỹ đất ở đây thì hiện tại là cũng đã hết và nếu là nhân dân có xây dựng thì lại phải lấn chiến ra sông mã cho nên nó nó dây tính chất nguy hiểm một là vi phạm luật đi điều hai là từ cái cái việc an toàn cho nhân dân là nó không đảm bảo. Xin cảm ơn
2: ông
1: thưa quý vị thưa các bạn liên quan đến những tồn động từ dự án này tại buổi đối thoại mới đây giữa lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố và người dân khu phố tiền phong chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thanh hóa lê anh xuân đã chỉ đạo những tồn tại của dự án cần phải vào cuộc làm ngay để sớm có câu trả lời cho người dân cụ thể lãnh đạo thành phố đã giao các phòng ban chức năng phải cùng vào cuộc tiến hành giả soát lại nguồn vốn về giải phóng mặt bằng cũng như nguồn vốn đầu tư trong đó giả soát lại những gói thầu đã thực hiện cũng như những gói thầu không thực hiện để có hướng xử lý
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, những vướng mắc trong công tác hỗ trợ tái định cư không chỉ xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa, mà là thực tế đang xảy ra tại nhiều địa phương. Trong đó phổ biến là tình trạng người dân được bồi thường đất thuộc diện quy hoạch với giá thấp và những người này lại phải mua đất tái định cư với giá cao. Trong khi đó, đất của họ bị thu hồi thì lại được doanh nghiệp chia lô để bán thành khu tái định cư mới cho những người có nhu cầu, nên gây ra bức xúc, khiếu kiện kéo dài. Phản ánh của phóng viên Tài Tiếng Nói Việt Nam
5: Trên thực tế, có khá nhiều dự án chưa có khu tái định cư hoặc chưa giải quyết tái định cư thì đã ra quyết định thu hồi đất ở. Nhiều trường hợp bị thu hồi đất ở thì tiền bồi thường không đủ để mua nhà ở mới tại khu tái định cư giá đất bồi thường thấp hơn giá đất cùng loại trên thị trường nhất là đối với đất nông nghiệp trong khu vực đô thị khu dân cư nông thôn tiền bồi thường đất nông nghiệp thường không đủ để nhận chuyển nhượng diện tích đất nông nghiệp tương tự hoặc không đủ để nhận chuyển nhượng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp để chuyển sang làm ngành nghề khác nhìn chung các địa phương chưa coi trọng việc lập khu tái định cư chung cho các dự án trên cùng địa bàn một số khu tái định cư đã được lập nhưng không đảm bảo điều kiện sống tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ giá nhà ở tại khu tái định cư còn tính quá cao nên tiền nhận bồi thường không đủ trả cho nhà ở tại khu tái định cư. Các quy định của pháp luật về đất đai để giải quyết vấn đề tái định cư đã khá đầy đủ nhưng các địa phương thực hiện chưa tốt. Chưa quan tâm giải quyết vấn đề này dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài. Tiến sĩ Phạm Quang Tú, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Tư vấn Phát triển cho biết
3: Cái bất cập trong cái chính sách pháp luật về đất đai của chúng ta hiện nay vẫn còn có một số các cái lỗ hồng. Mà ở đây đặc biệt là các cái quy định về xác định về giá đất, rồi quy định về vấn đề về thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng, và vấn đề về tái định cư. Đặc biệt là cho các cái dự án mà thuộc vào cái nhóm là phát triển kinh tế xã hội. Nhưng mà hiện nay đang bị biến tướng rất là nhiều. Quy tập một cái điểm nữa đó là vấn đề thiếu công khai, minh bạch trong... Cả vấn đề quy hoạch sử dụng đất lẫn đến các quyết định liên quan đến vấn đề về sử dụng đất, từ vấn đề về quyết định chấp nhận các cái dự án đầu tư, rồi đến quyết định thu hồi, rồi bồi thường, rồi tái định cư như thế nào.
5: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, luật đất đai 2013 đã quy định rất rõ về cơ chế như các trung tâm để phát triển quỹ đất, quỹ để phát triển quỹ đất nếu làm được đúng quy trình thì mới có được quỹ đất sạch nên tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp mới nhanh. tuy nhiên khi triển khai thực tế các địa phương đã không chủ động được quỹ đất sạch nên mới xảy ra tình trạng chưa có tái định cư đã triển khai dự án. ngoài ra bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho rằng phương pháp xác định giá đất cũng có vấn đề bởi trên thực tế giá đất để đền bù thường thấp hơn rất nhiều so với giá đất thị trường. về biện pháp trong thời gian tới bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng
3: thứ nhất là xem lại cái phương pháp để định giá đất đai cho nó phù hợp và đúng với cơ chế thị trường hơn thứ hai là chúng ta thực hiện đầy đủ cái thiết chế đó là trung tâm phát triển quỹ đất đó là cái quỹ về phát triển quỹ đất để chuẩn bị trước đất sạch cái thứ hai là chúng ta chuẩn bị trước được cái cơ sở hạ tầng đáp ứng được cái yêu cầu người dân có sự trao đổi một cách dân chủ minh bạch với người dân để khi người dân mà thực hiện cái công tác giải phóng ấy là người ta đạt được sự đồng thuận và trên thực tế chúng ta thực hiện được các mục tiêu đó là giải phóng mặt bằng rồi tái định cư bố trí để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất thì người dân cũng có cuộc sống tốt hơn. thì đây là những giải pháp mà tôi muốn đề cập.
2: thưa quý vị và các bạn, luật đất đai năm 2013 đã dành riêng một khoản quy định dự án tái định cư phải được lập trước khi thu hồi đất, khu tái định cư phải có điều kiện phát triển bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. nếu chiếu theo quy định này thì quả thật nhiều dự án tái định cư cho người dân đều không đạt tiêu chuẩn. và để khắc phục vấn đề này thì các địa phương cần phải làm theo đúng quy trình để người dân ổn định cuộc sống trước khi tiến hành xây dựng các dự án. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Cùng lắng nghe và bàn luận. Cùng lắng nghe và bàn luận.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyên mục Cùng lắng nghe và bàn luận ngày hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn kiến nghị của một số thính giả liên quan đến việc bán đất trái thẩm quyền của Ủy ban nhân dân
2: cấp xã. Trong tuần qua thì chúng tôi đã nhận được ý kiến của thính giả Trần Văn Sức ở xóm 1 xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phản ánh về việc bán đất trái thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân xã Nhân Thịnh Theo đó từ năm 2011 thì gia đình ông đã được đấu thầu lô đất do Ủy ban Nhân dân xã Nhân Thịnh tổ chức đấu giá nhưng đến nay gia đình ông vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cũng chung tình trạng này thì thính giả Đỗ Quang Huy ở Mê Linh, Hà Nội phản ánh
3: Ở phía tôi thì hiện nay chính quyền bán đất cho nhân dân rồi theo chương trình tái dân làm nhà ở đấy. Đất đó thì chính quyền thu tiền của người ta, tiêu hết tiền rồi ta không cắm được đất. Thế đến hiện nay gia đình người ta đã về cái trận thành phố bao nhiêu năm nay về đến huyện cũng không giải quyết hiện giờ bỏ không. Thế hiện nay lại có chủ trương giãn dân lấy trên đề tiếp tục bổ ô đấu thầu. Cái này để dân luật có đúng hay sai.
1: Về vấn đề này thì phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, phó trưởng khoa pháp luật kinh tế
3: trường đại học Luật Hà Nội cho biết cái tình trạng mà bác nêu ra cũng không phải là cái tình trạng cá biệt. Nó cũng uh, xuất hiện ở đây đó rất nhiều các cái, trong cái địa phương trong cả nước. Đây nó là một trong những cái uh, nó phản ánh một cái thực tế mặc dù là luật đất đai của chúng ta từ luật đất đai năm 1987, luật đất đai năm 1993, luật đất đai năm 2003 và đến luật đất đai hiện nay là luật đất đai năm 2013 đều quy định là Ủy ban Nhân dân, xã phường thị trấn không có thẩm quyền giao đất Tuy nhiên trên thực tế có một số nơi chính quyền là người ta thực hiện đứng ra bán đất cho dân và thu tiền. Cái này xét về mặt luật đất đai đây là cái hành vi vi phạm pháp luật bởi vì là cấp xã không có thẩm quyền giao đất bán đất. Mà theo quy định của luật đất đai năm 2013 thẩm quyền giao đất cho thuê đất đối với hộ gia đình cá nhân đó là thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Do đó đây là một cái vi phạm pháp luật đất đai. Nếu như tình trạng mà nó có cái cơ sở để xác nhận cái chuyện đó thì các bác có thể tố cáo với công luận cũng như là các cái cơ quan có thẩm quyền ở huyện và ở tỉnh
1: xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang tuyến phó trưởng khoa pháp luật kinh tế trường đại học luật hà nội và chúng tôi cũng rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư cũng như phản ánh về những sự việc đang diễn ra tại địa bàn về chương trình theo địa chỉ chương trình tài nguyên và môi trường ban thời sự đài tiếng nói việt nam bốn mốt bốn ba bà triệu hà nội hoặc gọi về số điện thoại không hai bốn ba chín ba sáu ba bảy hai chín chúng tôi nhắc lại số điện thoại là không hai bốn ba chín ba sáu ba bảy hai chín quý vị thính giả cũng có thể gửi thư điện tử về chương trình theo địa chỉ chương trình xã hội vov gmail.com để chia sẻ ý ý kiến của quý vị và các bạn.
2: Chuyên mục cùng lắng nghe và bàn luận cũng đã kết thúc chương trình tài nguyên và môi trường hôm nay. Đến đây biên tập viên Quang Huy và Minh Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại chương trình này vào thứ tư tuần sau.